0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos a mitad de mes, estamos también a mitad de semana. Jornada de día miércoles 15 de febrero arranca un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolch, estaremos durante toda esta próxima hora conversando sobre temas de ciencia, tecnología, innovación, tendencias y mucho, mucho más. Vamos a estar eh, abordando temas bien relevantes sobre... Eh, eh, lo que se está instalando respecto al uso de las redes sociales, bien sabemos que eh, están muy extendidas, que son transversales a prácticamente a toda la población y ahí hay que poner ojo. ¿eh? Saben que hasta el año 2020 el 55% de los chilenos, de todas las personas en general, decide tener redes sociales, pero... Qué es lo que ha estado pasando durante el último periodo, esa cifra no solamente ha ido en aumento, sino que también eh, ha ido en un aumento significativo entre los menores de edad. Y esa cifra de un 55% de eh, alcance en la población chilena a través del uso de redes sociales, si bien estaba extendido a todas las edades, ahora esa misma cifra se replica netamente en los menores de edad. Eh, el 55% de ellos tiene cuentas, o al menos en una red social, diferente ¿Hay predilección por alguna cuenta en particular? Bueno, sí, esas um, redes eh, me imagino que es relativamente fácil de suponer. TikTok e Instagram son las que más han logrado penetrar en eh, el rango etario de niños que eh, están sobre todo en la etapa de la pre-pubertad y que eh, eh, se meten mucho más a lo que tiene que ver con TikTok y con Instagram. Pero en el caso... De las redes sociales, por ejemplo, a nivel nacional Es diferente el alcance que van teniendo Y ahí se va distribuyendo también el tipo de red De acuerdo a eh, los segmentos etarios Nos deja de llamar la atención que eh, si bien eh, Hay una serie de protocolos que las mismas redes sociales Han tomado respecto a eh, cómo abordar los casos Donde los menores de edad acceden a sus plataformas esto no deja llamar la atención sobre todo en lo que eh, está siendo la respuesta de los padres frente a esto. ¿Y cómo es que los niños acceden finalmente a sus redes? Muchas veces son los mismos padres quienes se encargan de hacer una especie de red paralela que las administran ellos mismos bajo el nombre de sus hijos, pero eh, ellos manejan la clave y ellos manejan eh, todo lo que tiene que ver con las interacciones, la conversación que pueden tener con... Eh, distintas personas que den, por ejemplo, respuesta a sus videos, fotografías o material que eh, vayan subiendo como contenido a sus redes y de esta forma se puede generar un filtro. Hay quienes recomiendan que esta manera podría ser una de las eh, más favorables a la hora de eh, querer eh, acompañar quizás algún menor de edad en lo que está haciendo su paso por las redes sociales. Sin embargo, esto se da más en un rango que está eh, en la gente. O los niños quizás un poco menores, porque ya cuando estamos hablando de personas que están bordeando los 17, 16 años, eh, llegando antes de alcanzar la mayoría de edad, se vuelve difícil poner ese tipo de filtro. Eh, no se hace tan simple la situación cuando ya están un poco más grandes, y ahí muchas veces los propios padres prefieren confiar en el criterio. Eh, hay una serie de amenazas eh, que también están presentes en internet y que por lo mismo hay muchos padres que definitivamente prefieren que sus hijos estén completamente desajenos y alejados de este mundo. Sin embargo, hay otros que dicen, bueno, eso se puede mantener sobre todo en las edades más tempranas, pero posteriormente se necesitará que eh, tengan también algún tipo de contacto porque hay muchísima parte de su interacción que viene o proviene, sobre todo las nuevas generaciones, a través de esta Tipo de vinculaciones, cuando ya van creciendo aún más, como decía antes, la edad de los adolescentes, por ejemplo, se vuelve más complejo. Y si bien también hay una gran cantidad de herramientas y una gran cantidad de oportunidades para este rango rangotario, hay muchísimas amenazas latentes y eso es lo que estamos tratando de recordar. Sobre todo además porque también se estaba viviendo en eh, nuestro. Eh, país Y bueno, en realidad a nivel global Todo lo que tiene que ver con la conmemoración del Día del Internet Seguro Donde además se hace una serie de llamados Y se hace una serie de eh, recomendaciones Para que efectivamente habitar este espacio Y poder ser partícipe Ya sea de eh, la utilización del mismo Internet Como medio para poder acceder a información Pero también de las redes sociales Sea efectivamente eh, una actividad que permita desarrollar esas oportunidades, que permita acceder a las informaciones que se busquen y que no necesariamente exponga, sobre todo los menores de edad, a situaciones de riesgo más peligrosas, como por ejemplo, entrar en contacto con ex extraños, eh, todo lo que tiene que ver además con eh, el tema de los cuidados eh, de los datos personales, con... Eh, el ciberbullying, el acoso digital y muchísimos riesgos más que seguramente los que son padres y están con hijos en esas edades, bien lo sabrán y son parte de sus temores. Como les contaba recién, el 55% entonces de los menores de edad en Chile admite tener al menos una cuenta en alguna red social, pero lo contrastante además de este dato es que el 47% de los padres de eh, los niños que tienen sus redes sociales también admite que le preocupa que finalmente internet se convierta en un tipo de amenaza para la propia seguridad e integridad de sus hijos todo esto lo pueden eh, buscar con mayor detalle en lo que es el estudio Niños Digitales de Kapersky que está abordando este tema justamente además con conmemoración del Día de Internet Seguro así que mmm, vamos a comenzar eh, con esta información y con este dato el día de hoy, dejándolos también invitados un poco a la reflexión, finalmente hay varios que son padres o que están a cargo de, de niños eh, y de, de jóvenes y adolescentes y por lo mismo tener esta conversación se vuelve importante, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad y los protocolos de seguridad que cada uno pudiera implementar para evitar convertir entonces eh, internet en un lugar amenazante Y poder sacarle el máximo provecho posible Y eso a las 9 de la mañana con 11 minutos Vamos a seguir acá en el programa y por lo mismo nos vamos a ir a la música Les cuento que vamos a estar con mucha información durante el día de hoy Respecto a eh, temas vinculados con eh, la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Pero también vamos a estar hablando sobre temas eh, de medicina Que incluso se entremezclan con la economía ¿Sí? Eh, el The Economist incluso se ha aventurado en eh, conversar sobre estos temas, ponerlos en su pantalla y les voy a estar contando bien de qué se trata. Y también a propósito de temas vinculados a la salud, estaremos conversando en algunos minutos más eh, junto a un dermato-oncólogo que nos estará acompañando y sobre todo en lo que tiene que ver con el... La prevención del cáncer a la piel, todo eso y más parte de este capítulo del día de hoy y de inmediato nos vamos a ir al sonido entonces de Pulp, la canción Disco 2000, es lo que suena para comenzar esta jornada de día lunes, 15 perdón, miércoles 15 de febrero cuando son las 9:12. con doce de la mañana con 17 minutos, estamos en Café Plus, completamente en vivo a través de la transmisión de Radio TX Plus, volvemos de la música y nos vamos a ir a la conversación, nos vamos a ir también a las informaciones y por lo mismo, cuando hizo las 9 con 17 les cuento lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en su sitio web www.sqm.com. Nos vamos a ir, como les decía también, a la conversación y algo les veníamos anunciando sobre un tema que nos queremos enfocar con muchísima profundidad porque, sobre todo además, en este periodo de verano donde andamos con menos ropa o menos capas de ropa encima, con la piel más descubierta, bueno, es muy significativo y muy relevante eh, protegernos todas las zonas de nuestro cuerpo que quedan expuestas, y si bien en verano tendemos a acordarnos con mayor frecuencia sobre el uso de la protección solar, es, una, es algo, digo, que deberíamos mantener durante todo el año. Vamos a estar conversando sobre el cáncer de piel, pero... Ante todo también, frente a una campaña muy importante que ya se está realizando en nuestro pa eh, país, Protégete de lo que no ves. Por lo mismo nos acompaña el día de hoy el oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez, Leonardo Peruil, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy buenos días. Gracias por esta invitación.
0: Al revés, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, sobre todo para conversar sobre un tema tan importante. Cuando estamos hablando de cáncer a la piel, muchas veces eh, estamos hablando, tal como dice además el nombre de la campaña, sobre algo que no vemos. Protégete de lo que no ves es esta campaña de educación y concientización realizada justamente por ustedes, la Fundación Arturo López Pérez, con eh, la intención de promover y detectar también a tiempo... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz del cáncer. Eh, y en este a la piel. Y en este caso en particular, eh, nos estamos centrando también en esta época del año donde eh, tendemos a recordar muchas veces más lo que tiene que ver con el uso permanente del protector solar, pero también estamos más expuestos. Entonces mezcla justamente este mismo escenario. Antes de que nos vayamos de lleno lo que tiene que ver con las cifras, que además en nuestro país y alrededor del mundo también eh, debiese ser un llamado de alerta, quería preguntar sobre esta campaña en particular, por cuánto tiempo además se va a estar extendiendo y eh, cómo ha ido eh, la respuesta de la gente en torno a esto.
1: Sí, bueno, en esta campaña protégete de lo que no ves en el fondo y eso que no vemos es la radiación ultravioleta, ¿ok? Que claro. viene del sol, que es los rayos VA, VD que no se ve porque es distinto a la luz visible que emite el sol. Entonces, está presente todo el tiempo, los días que está nublado, si estamos detrás de la ventana, si estamos viendo en el fondo, si, si hay sol o si es de día está llegando radiación ultravioleta y nosotros mm. no la vemos. Y el problema y el gran problema de esta radiación es que se va acumulando desde que nosotros nacemos en adelante. Constantemente estamos acumulando esta radiación. O sea, no es necesario quemarse, no es necesario broncearse Los pacientes dicen, doctor, yo no tomo sol. Bueno, pero en el día a día, invierno y verano, la gente camina, la gente maneja y recibe y acumula esta radiación. Y este daño en algún momento se acumula de tal forma que se genera el cáncer de piel. Entonces, es mm. un daño constante que no vemos y a eso apunta la campaña de la Fundación a prevenir este daño. A usar todas las medidas que podamos todo el año para no acumular y no generar el cáncer de piel. ¿Mm?
0: Oye, y muy importante ahí también eh, lo que decías tú, estamos expuestos de manera continua. Es como dice eh, el mito popular, ¿es algo acumulativo con el tiempo? Es decir, eh, quizás hay alguien que diga, bueno, yo hace un año que no tomo sol, aunque antes lo, me pasaba el verano completo expuesto, por ejemplo. ¿Ese daño de todas maneras es acumulativo durante el tiempo o hay maneras de revertirlo?
1: De todas maneras, es acumulativo desde que nacemos, empezamos a acumular este daño. ¿sí? Y siempre hacemos la analogía con una piscina, porque sí. en el fondo, genéticamente la, el paciente tiene, o las personas tienen una predisposición genética a poder desarrollar el cáncer de piel antes. Y ese es el tamaño de la piscina. Pero esta piscina, todos desde que nacemos la empezamos a llenar poco a poco, y cuando esta piscina se rebalsa, Aparece el cáncer de piel. Entonces yo no te puedo decir cuándo te va a dar el cáncer de piel a una persona en particular, pero sí te puedo decir que estás acumulando ese daño. No sé qué tamaño es la piscina de cada persona, pero en algún momento se va a rebalsar con las conductas que tenemos en Chile de exposición sí. solar. Esto pasa, pasa frecuentemente También. y pasa de te siente, tengo de 20, de 30, de 40 años con cáncer de piel. Entonces, han acumulado un daño tal que se ha llenado y se ha rebalsado la piscina en particular de ellos. Y esta relación es tan clara que más del 90% del cáncer de piel se genera por la acumulación de radiación ultravioleta. Es una relación causal súper importante, es como el cáncer de pulmón y el cigarro. O sea, no hay duda de que gran porcentaje del cáncer de pulmón es el cigarro, solo que el cigarro uh -huh. se ve, uno ve el humo, todos sabemos el daño que hace. Pero el 90% del cáncer de piel es por la radiación y no la vemos y no hay tanta conciencia como con otras
0: cosas. Es impresionante. Totalmente. Entonces, qué impresionante eso, porque el 90%, estamos hablando nueve de cada 10 personas, con cáncer, con el diagnóstico de cáncer a la piel lo han desarrollado por sobreexponerse al sol. Finalmente, más que al sol mismo, los rayos ultravioletas que son los perjudiciales para claro. nuestra salud.
1: Claro, y eso desde el, punto de vista, desde el punto de vista científico, hoy en día es muy, muy claro. Entonces, ha costado traspasar este conocimiento a la gente, porque uno escucha que la, la gente piensa, por ejemplo, que en invierno no, no se acumula daño. O si está nublado no se acumula daño. Sí, o si estamos detrás de la ventana no se acumula daño. O si solo me quemo y me bronceo en verano, estoy recibiendo un daño, pero si no me quemo y no me bronceo, no estoy recibiendo daño. Y sin embargo sí. no es así, este daño es acumulativo, constante. Desde que nacemos en adelante, de hecho, las guaguas se recomienda definitivamente no exponerlas al sol antes de los seis meses. Y de sí, recién pues, a los seis fácil. meses existen protectores solares ya para usar en guaguas, pero finalmente desde chiquitito hay que preocuparnos de no acumular este dato. Uh -huh. Ese es el concepto.
0: oye no Totalmente, y qué importante además, como decías tú desde chiquititos, tener este hábito. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi generación eh, que no estaba tanto esta conciencia y que nosotros paseábamos ahí, eh, sobre todo en la época de verano, eh, prácticamente sin protección solar, de tanto en tanto era una cosa como esporádica, eh, y era muy habitual por lo mismo ese enrojecimiento, muchas veces incluso en casos un poco más severos, gente que... O, o, a uno mismo de repente que le salían algunas ampollitas, oh, yeah. eh, producto de la exposición solar terrible, y, y no existía esa, esa conciencia frente al riesgo que todo eso involucraba. Y yo por lo mismo quería preguntarte si es que tú consideras que hay precisamente una mayor conciencia al respecto. ¿Ha cambiado eh, la mirada de la población en torno a esto? ¿O precisamente una campaña como Protégete de lo que no ves apunta hacia eh, la búsqueda de... Eh, poder entregar información suficiente que permita que eh, esa generación de conciencia recién se vaya creando.
1: Sí, es súper importante porque ha habido una evolución histórica, o sea, uno parte de los años 50-60, mm. cuando empezó el turismo en masa, cuando empezó sí. este concepto del bronceado, es bonito, significa que salí de vacaciones, que estoy saludable, eso es la cultura occidental, si uno ve los orientales... Ajá. Para ellos, estar blanco es, es el concepto estético.
0: Sí, de y aquí belleza. En el occidente
1: es muy distinto. Entonces, eso nos va a generar una ola de daño acumulado tremendo, tremenda. Y uno ha visto desde pacientes ya más de 50, 60 años que me doy cuenta la misma paciente. Me ponía Coca-Cola, mm. aceite de coco, no. aceite de freír, eh, jugo de zanahoria de naranja y se ponían al sol, ¿cierto? Pasando por el solar, que un daño tremendo, que en algunos países está prohibido porque te aumenta si lo haces antes de los 20 años hasta 100 veces más el riesgo de tener un cáncer de piel. Okay. Eh, siguiendo hasta, por ejemplo, cuando yo era chico, que en general ya había un poco más de conciencia, mi mamá me protegía, pero de repente ibas a vacaciones con algún amigo y te quemabas igual, ¿cierto? O en el recreo del colegio, yo no, no me protegía, yo no estaba a las 12 del día exponiéndose okay. al sol. Y hoy en día uno ve, por ejemplo, que ha evolucionado Chile en el sentido de que tiene leyes pioneras de protección de los trabajadores que trabajan al aire libre, que usan sí. corrupcionarios, que les dan protector solar. Uno ve que en el, en el, colegio, ¿sí? en el colegio ahora, dentro de, los, de la lista de útiles, está el protector solar para que se pongan en los recreos. Uno ve que hay más conciencia también por los niños que les ponen poleritas, que les ponen protector. Entonces ha ido permeando un poco esta conciencia y esta relación. Sí. Pero, pero falta por aclarar muchos conceptos que son los que conversamos, que es este daño acumulativo, no es solo en verano, realmente. en la piscina. Y hay gente que realmente no le gusta mucho el sol y tiene un cáncer de piel. Y eso es porque caminaron toda su vida por el sol y no usaron protector solar, y eso se acumuló. Uh -huh. claro, claro. Entonces,
0: es
1: Faltan todavía, faltan. O, o ahora incluso hemos tenido un retroceso porque empezó el tema de la vitamina D hace 3-4 años y uno ve que ¿Sí? el otro médico especialista están recomendando que el paciente vaya a ponerse al sol porque tiene la vitamina D baja. Entonces estamos retrocediendo
0: ahora en, en los conceptos.
1: Uh -huh. Ha costado muchísimo. Claro. Por eso estas campanas. ¿eh?
0: Claro, y totalmente, totalmente. Y más cuando estamos hablando de, eco, como decías tú, que eh, el 90% de los cánceres a la piel se han desarrollado por una sobreexposición al sol, que además es el tipo de cáncer, según entiendo, más común en nuestro país y no solamente en Chile, sino que también alrededor del mundo esta cifra eh, se replica, o al menos esta tendencia, se replica también lo que tiene que ver con... Eh, lo que ha estado sucediendo además en Chile respecto a eh, la cantidad de personas fallecidas por cáncer de la piel, que hay un aumento durante los últimos 10 años y que, como dices tú, quizás viene también de eh, que hemos estado tomando conciencia muy tarde frente a este tema. Quería preguntarte eh, si es que, por ejemplo, hay alguna zona de nuestro cuerpo donde se tiende a desarrollar más el cáncer de piel, ya sea porque o está más expuesta o porque eh, quizás la piel, yo aquí desconozco, ¿eh? lo voy a preguntar como desde como <ríe> la vereda de la ignorancia aquí, manera? pero pero quizás porque es piel más, eh, más delgadita o más sensible, eh, no solamente que esté más expuesta, sino que lo que tiene que ver con, casi con el grosor de, de ciertas partes de nuestro cuerpo en, las, el, en la piel, eh, pueda verse más vulnerable a eh, ser un lugar donde se desarrolle este tipo de células cancerígenas.
1: Sí. Bueno, Victoria, en general, las zonas más expuestas, es decir, la cara, principalmente mm. la cara, la zona en la y la zona del es la que tiene más riesgo porque está expuesta constantemente y ha acumulado más daño. El daño se acumula en el sitio donde llega el sol. ¿ya? Entonces, la cara, el cuello, es en las manos, pues, eh, es más a tener eh, cáncer de piel. ¿Ya? Ahora, uh -huh. también, como te digo, la gente que va en verano y se quema en verano ha sido un shock de radiación importante y también desarrollan cáncer de piel en la espalda y en las bien. piernas. ¿eh? Sobre todo, las mujeres estadísticamente tienen un poco más de algún tipo de cáncer de piel en las piernas y los hombres un poquito más en la espalda, pero finalmente Muy son bien. datos estadísticos, se puede desarrollar en cualquier parte. Y sobre todo en Latinoamérica, es importante mencionar el, eh, algunos cáncer de piel como el melanoma que se dan en zonas de palmas, plantas y en las uñas. Okay. ¿Ya? Y eso es súper particular de, de la población latinoamericana y de la ¿Y? población asiática que no se ve, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos. ¿ya? ¿Y
0: por qué razón y se genera eso? ¿También tiene que ver con la exposición solar?
1: Hay un grado de factor de exposición solar, pero hay un componente genético ahí muy importante. Mm. Los melanomas de palmas y plantas y de la uña, que aparece como una línea negra en una uña de repente, una línea larga, eh, y eso podría ser un melanoma, y esos tipos de melanomas se ven mucho, mucho, mucho más en poblaciones sí. latinoamericanas y asiáticas que es distinto a los pueblos norteamericanos que tienen muy poco melanoma en las uñas, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, esos sitios en, en Chile son, son de mayor importancia.
0: Claro. Oye, y si hablamos de sintomatología, Cuando, ahí ya estamos hablando de pasos quizás un poco más avanzados también, porque eh, estamos hablando de que se trata de alguien que posiblemente... Eh, después vaya a tener el diagnóstico de cáncer a la piel. Pero, eh, ¿a qué cosas, además de la prevención, pero a qué cosas ya habría que tomar eh, en consideración y poner la alerta eh, si es que se empiezan a manifestar? ¿Cómo podríamos llegar a sospechar de, eh, por ejemplo, incluso un eventual cáncer a la piel?
1: Ahí es importante, Victoria, o es útil dividir el cáncer de piel en dos grupos, el melanoma ¿Sí? y el no melanoma. ¿Ya? Perfecto. El no melanoma, que se llama carcinoma vasocelular o carcinoma espinocelular, hay es dos tipos, son la mayoría, son el 98% de los cánceres de piel y el melanoma es un 2 o un 1%, ¿ya? Okay. El no melanoma, el más frecuente, se presenta en general, casi siempre en la cara, pero también se puede presentar en el tronco, eh, como una herida que no sana, o como una zona que forma una costra constantemente y dura dos, tres meses a costra herida, o años la persona tiene esa costra herida, o le aparece como tipo una espinilla, la gente piensa que es una espinilla, pero crece, se mantiene ahí tres, cuatro meses o años, y a veces sangra, eso tiene que ser sospechar un cáncer de piel no melanoma, pero en general la gente se da cuenta de eso, si tiene eso, eso le empieza a llamar la atención. Mm. El problema del cáncer de piel de tipo melanoma, ¿okay? el cáncer de piel melanoma puede ser mucho más agresivo puede dar metástasis a los ganglios y a otros órganos del cuerpo. O sea, es de riesgo vital el melanoma y es de tratamiento urgente. Y el problema del melanoma es que aparece como un lunar café o negruzco que puede mm. ser al inicio igual a todos nuestros lunares. Ese es el gran problema del melanoma. Es muy silencioso y cuando la gente se da cuenta por su propia cuenta, ya tenemos una mancha negra de varios colores grandes y ahí el melanoma, su pronóstico probablemente va a ser peor. Entonces ahí hay dos cosas. Uno... Una consulta dermatológica anual es como lo que se recomienda, porque un melanoma chiquitito, a lo mejor el paciente no lo va a notar, pero el dermatólogo lo examina con una lupa que se llama dermatoscopio y puede a ¿Sí? veces diferenciarlo, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, los pacientes tienen que mirarse al espejo, tienen que conocer sus lunares, verse la espalda y conocer sus lunares, cuáles son, y si aparecen lunares nuevos, ¿ok? El 70% de los melanomas aparecen en un lunar nuevo, o sea, nació como un melanoma, ¿ok? mira. Fijarse en los lunares. Y los lunares que uno ya tiene, hay una regla que se llama ABCDE, que son ciertos cambios que se ven en estos lunares que uno ya tenía de antes y que nos indican que se pudiese haber convertido en un melanoma. ¿Ya? Sí. Y esto es, la A significa simetría, o sea, un lunar que es muy diferente una mitad de la otra tiene que, que llamar sospecha sospechanismo. ¿Ok? La B significa que el borde del lunar sea muy irregular, no sea redondito bonito, sino que sea muy irregular. La C es de colores, un lunar que tiene un, un bachón negro, le aparece un bachón azul, un bachón blanco, un bachón rosado, o sea, varios colores en un lunar tiene que llamarnos la atención. La D es un diámetro de 6 o más milímetros, o sea, un lunar más bien grandecito. Y finalmente la E, que es de las más importantes, que significa evolución. O sea, es un mm. paciente que tiene un lunar de toda su vida, pero ve que cambia bruscamente en meses o en años, crece bruscamente de forma simétrica, le aparecen cambios de coloración, etcétera, todos esos cambios que mencionamos tienen que llamar la atención, ¿ok? O sea, el paciente tiene que estarse chequeando, conocer sus lunares, ver si cambian y ver si aparecen nuevos. Totalmente. Y por otro lado, consultas preventivas son muy importantes. Muchas veces una vez que los pacientes van por, el, por acné, por rosácea, uno lo examina entero y aparece un melanoma. Mira, Entonces, aquí me es muy importante la consulta preventiva.
0: Totalmente. Oye, yo quiero contar una historia personal, ¿eh? Yo, eh, a propósito de lo que decías tú también de los lunares, eh, y la importancia además de tomar eh, esto en serio y, y hacer el chequeo anual, yo una vez también pasó esto, hace algunos años ya, eh, con un lunar que yo vi que noté que comenzó a cambiar, en su forma sobre todo, y en color también se empezó como a oscurecer. Consulté, bueno, eh, tuvieron que, que sacar ese lunar, y finalmente, afortunadamente, fue a tiempo, porque eh, ya estaba eh, bajo la, la terminología de... Eh, un lunar de Clark, que se llama, que ah, tengo entendido sí. que es como que va en camino a, ¿cierto?
1: Debo
0: de Clark, exactamente, que, que alcanzó, a ser, a, alcanzó a ser una fase previa. Pero gracias a esa experiencia me sirvió muchísimo para aprender y para hacer además esta consulta de manera constante y, y, y seguir además siempre monitoreando el tema de los lunares. ¿Por qué te lo digo? Porque... Un par de años después de esto, me pasó con un lunar muy pequeñito, del cual yo no me había dado ni cuenta, que tenía además eh, en el hombro hacia la espalda. Y una vez estaba yo y me paso a llevar y sentí como una especie entre de picazón y, y un, una sensación de pinchazo. Eh, y veo qué es lo que tengo ahí y me dicen, no, es un lunar. Y yo de inmediato sospeché. Y partí al doctor, pues, y me lo sacaron y efectivamente alcancé también nuevamente en algo que era muy pequeño... Pero yo decía, yo no tengo la, el recuerdo de este lunar, no tengo el recuerdo, y, y me molesta. Y claro. alcancé gracias a esa consulta rápida uh -huh. eh, también a, a que pudiera hacer en eh, fase previa y también acaso hacer un, un Clark. Pero Exacto. se mantuvo en eso. Y, y a lo que voy yo es que es muy importante porque de repente uno dice, sí, ya él se queda anual y ahí uno se queda y, y no siempre necesariamente lo hace. Después dicen, no oh, bueno, en realidad ha pasado un año y medio, ha pasado dos años desde que no lo hago. Es muy importante, sobre todo. Claro. Con, con los riesgos que hay ahora y producto de la radiación eh, v, poder hacer eso, porque hay veces que son casi, eh, o podrían ser como te decía, eh, indetectables o imperceptibles a lo que eh, son nuestros recuerdos, ya sea porque es algo muy chiquitito o porque es algo que no estamos viendo, pero si es que no tenemos esa posibilidad, bueno, por lo menos el ojo clínico del doctor bien entrenado eh, contribuye muchísimo a, a que esto siga avanzando. Eres muy matea
1: con la consulta entonces, Victoria, porque en general pasa que hay pacientes que vienen con un lunar enorme de todos los colores y yo le pregunto, ¿hace cuánto se vio esto? No, como hace cinco años. Y uno dice, puta, pero ¿cómo se dejaron sí. estar cinco años con una cosita así que cualquiera lo ve que es algo feo en el fondo? Que, claro. Y eso es lo que pasa, entonces no hay que dejarse estar. Hay que consultar precozmente. Sí. De la pequeña duda, mejor un chequeo de más que, que un chequeo de menos y dejar un verano más dando vuelta.
0: Totalmente, totalmente. Oye, ¿te parece si es que avanzamos también aquí en la conversación Después. y nos vamos a recomendaciones? Eh, de, recomendaciones de todo tipo, ¿eh? para poder prevenir sobre todo, y además ahora en verano, pero recordar, y aquí quiero hacer énfasis de lo que tú decías además al principio de esta conversación, de que esto no solamente para la época de verano netamente, esto tiene que ser un cuidado anual. Todos los días, invierno, verano, está nublado, no está nublado, a lo mismo mantener los cuidados. Pero, ¿qué le podríamos contar o qué le podríamos recomendar eh, y decir a la gente respecto a lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de piel?
1: Sí, mira, son medidas sencillas que particularmente... Eh, yo las hago siempre, voy igual a la playa, a la piscina y las hago nomás, eh, que significa eh, no salir definitivamente al sol entre las once y media y las cuatro y media de la tarde, okay? Ese, ese pico de sol ir a ponerse a la playa a las doce, a la una, es un shot muy grande de energía que prácticamente no vamos a poder mm. detenerla, ¿okay? no, no hay forma, o sea, mejor... Almorzar esa hora, ir muy tempranito o bien tardecito a las playas, a las piscinas, ¿ya? Eh, sobre todo ahora en el verano. Uh -huh. eh, cuando uno sale, tiene que intentar caminar por la sombra, utilizar un sombrerito con un ala de 7 centímetros por lo menos. Eh, intentar utilizar mangas largas de tejidos más oscuros, porque eso es lo que da uh -huh. mejor la radiación que los tejidos claros, ¿okay? Y más gruesecito el tejido. Y utilizar unos manteojo de sol eh, para proteger también eh, la piel alrededor de los ojos y los ojos también, que tiene un daño muy importante por la radiación ultravioleta. Entonces, eh, todas estas medidas que son conductuales, es decir, no salir en un horario, caminar por la sombra, son físicas, utilizar medidas que ayuden a bloquear los rayos del sol. Y, fina y finalmente, utilizar el protector solar. Pero todas estas medidas son sí. antes, ¿ok? No es si me pongo un protector sí. solar y por eso nosotros intentamos eliminar las palabras bloqueador o pantalla que, que se saquen del léxico, porque no bloquean, y no son una pantalla, sino que son el ah, último mía. elemento adicional de protección. El último elemento adicional de protección. Viene todo lo otro antes. Todo lo otro antes. Y uno puede hacer todo eso y pasarlo bien igual, ir a la piscina, ir a la playa, pero sin acumular daño. Esa es la idea. Y hoy en día existen una serie de opciones para utilizar protectores solares más suavecitos, que no piquen los ojos, que sean bien líquidos, eh, sí. que tengan color... Eh, también que en el fondo puede ser en spray, puede ser en brochas, incluso hay todas las opciones. Y si la persona, además, igual quiere verse bronceada hay excelentes opciones con autobronceantes que van coloreando la piel sin tener un daño mm. adicional, entonces están todas las gamas de herramientas para poder protegerse. Uh -huh.
0: Y se vuelve fundamental poder, poder realizarlo de esa manera. Así que eh, es cuidado para nosotros, para nuestra salud, eh, pensando además siempre en lo que decías tú, el daño acumulativo. Sí, eh, no es tarde para empezar por lo mismo, porque quizás podemos eh, estar a tiempo antes de que, como tú ponías la analogía acá de la piscina, antes de que se nos llene la piscina y se nos rebalse y estemos en una situación compleja, bueno, tomar las precauciones y comenzar ahora. Sí, esto no es algo que tengamos que ver más adelante, es algo que se puede hacer desde ahora mismo eh, por el cuidado de nosotros mismos, por el cuidado de nuestra salud y además de eso también eh, mucha atención a los que tienen niños pequeños ahí, los que están a cargo eh, tienen bajo su responsabilidad a menores de edad, bueno, por lo mismo con mayor atención desde muy pequeñitos reforzarles ahí el tema del bloqueador y ponerles eh, sobre todo si es que por alguna razón tienen que estar expuestos al sol, así que nos vamos a quedar también con esas recomendaciones muy importantes en lo que está haciendo el marco de esta campaña protégete de lo que no ves, campaña de educación y de concientización realizada por la Fundación Arturo López Pérez y te quiero agradecer por lo mismo Leonardo por haber conversado con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus
1: Muchas gracias a ti gracias es por el espacio
0: Gracias a ti. Bueno, y toda la información además también a través de las redes sociales y del de sitio web de la Fundación a propósito de todo eso, ¿cierto? Ahí para poder conocer más sobre la campaña.
1: Sí, de todas maneras, por todos los medios están ahí, la campaña dando vuelta. Uh
0: -huh. Eso, importante además ahí desplegado. Protégete de lo que no ves, entonces, esta campaña de la Fundación Arturo López Pérez. Te quiero agradecer entonces Leonardo Peruil, dermato-oncólogo de la Fundación a Fundación Arturo López Pérez por haber sido parte de este programa. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos también a la música. Y los quiero dejar a continuación con el sonido de Chris Cornell. La canción Can't Change Me es lo que suena cuando ya son las 9,40 en Café Plus. 9 de la mañana con 44 minutos, vamos a las informaciones aquí en Café Plus durante esta jornada. Y también momento de comentarles lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible en el sitio web www.sqm.com Vamos a irnos, como les decía, a la información de lleno y aquí vamos a hacerle un guiño también a los medios chilenos que han estado haciendo eco sobre eh, un nuevo hallazgo paleontológico que se ubica en la región de Ojigis y que daría cuenta de cómo era la vida de los primeros seres humanos que habrían llegado hacia el yacimiento de Tahuatahua hace 12.000 años atrás y que también está siendo replicado, como les decía, eh, este trabajo por parte de eh, algunas revistas, como la revista Que Pasa en este caso en particular, a quien le hacemos este guiño, sobre justamente eh, este trabajo interesante y este estudio eh, para poder imaginar cómo se desplegaba entonces la vida de los seres humanos eh, en ese rincón de nuestro país. Y en este caso en particular, para quienes bien conozcan la zona, sobre todo los alrededores de San Vicente de Tahuatahua y en el Valle de Cachapoal, en la región de Higgins, como les decíamos, eh, habría existido precisamente por esa zona una enorme laguna, una laguna que además era fuente de vida, era una laguna que se calcula, habría tenido una forma de elipse y que tendría una extensión de aproximadamente unos 13 kilómetros de largo. Y esta laguna en particular habría sido el lugar o el refugio y el primer eh, sitio de asentamiento humano en todo lo que tiene que ver con la región e incluso posiblemente no se descarta que del resto del país hace 12.000 años atrás y eh, se ha convertido en un verdadero hito científico, de hecho por lo mismo como les contaba recién esto ya está dando eh, muestras interesantes de convertirse en un punto atractivo para eh, tanto paleontólogos como arqueólogos, eh, antropólogos además, que están convirtiendo el yacimiento de Tahuatahua en un verdadero eh, punto de atención, porque se ha logrado detectar eh, no solamente lo que habría sido la presencia de esta laguna, sino que además restos que darían cuenta de cómo es que se desarrolló la vida humana desde hace 12.000 años, pero también, y acá está lo interesante para el mundo paleontológico, cómo es que eh, habría sido los cambios que habría experimentado nuestro planeta incluso hasta hace 50.000 años atrás, lo que tuvo que ver con cambios climáticos de esa época y también con eh, lo que fue pasando con la geografía y como les contaba, incluso con lagunas que eh, ya no necesariamente conocemos, que ya no están en el presente, pero que fueron claves para dar vida a las poblaciones en las distintas épocas y que además también fue impactante para poder seguir eh, contribuyendo lo que fue la el, as el asentamiento de vida humana en distintos lugares y en este caso este trabajo lo está liderando en particular la Universidad San eh, perdón la universidad de O'Higgins que ha estado investigando sobre estos eh, seres humanos que habrían habitado en ese lugar en particular hace 12.000 años atrás revelando cuál habría sido su tipo de alimentación y cómo eran las especies de la época. Se han dado cuenta de todo esto también a través de eh, algunos análisis de paleoecología, de mamíferos fósiles que han podido encontrar y a través de esta técnica también ha logrado determinar variables ambientales, climáticas, eh, ecológicas de lo que serían los primeros pasos de seres humanos en América del Sur. Y esto también eh, ha sido un proyecto que se ha realizado de manera conjunta con el proyecto internacional de la Fundación PALARC, que ha estado avanzando en este sentido y que ha radicado entonces su atención en lo que tiene que ver con la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Como les contaba antes, estaba esta gran laguna con esta enorme extensión que eh, además habría tenido o habría sido la fuente de vida de una rica Variedad de flora y fauna en la zona central del país. E incluso también habría habido un lago de una extensión de 31 kilómetros cuadrados en los alrededores de San Vicente de Tahuatahua, que eh, databa de la era mesozoica, pero que posteriormente, ya en el año 1833, debido a un trabajo agrícola, que no fue muy bien evaluado ni realizado, al parecer, se generó un enorme daño ambiental en el año 1833, lo que fue generando que finalmente este lago se secara y eso eh, produjo que no tengamos eh, actualmente la presencia de ese lago en este lugar debido al mal trabajo agrícola que se realizó eh, en aquel entonces, después de miles de años de existencia de ese lago ahí presente. Pero más allá de eso, sí se ha logrado encontrar eh, la preservación de eh, algunas especies extintas. Se estima que eh, esos primeros habitantes también eh, habrían eh, utilizado el fuego como parte esencial de lo que tenía que ver con no solamente su supervivencia, sino que además con la cocción de sus alimentos. Al parecer habrían tenido eh, múltiples recursos vegetales, pero también eh, la casa habría sido eh, parte de su estilo de vida y además una base importante de su alimentación. El consumo de aves y de ranas no se descarta que también haya sido parte de su dieta y todo eso por medio además de eh, asar la carne a través de estos fogones. Todo esto además lo pueden encontrar en... Eh, lo que está haciendo el trabajo del equipo científico del proyecto Taguatagua Milenaria, que han estado desde eh, los últimos años enfocándose en este sitio arqueológico que, como les decía, ya está concentrando la atención internacional y que daría cuenta de cómo habría sido la vida hace 12.000 años atrás, con una rica flora y fauna eh, presente en el yacimiento de Taguatagua, así como también eh, con la realización de... Distintos fogones, el fuego muy importante para lo que fue el desarrollo de los seres humanos que ahí habitaban hace 12.000 años atrás y para lo que tenía que ver con su supervivencia, con su subsistencia y por supuesto también con su alimentación. 9.50, nos vamos a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de Kings of Leon, The Bucket, es lo que suena durante esta mañana en Café Plus de la mañana con 54 minutos. Seguimos en Café Plus. No van quedando los últimos minutos de programa y aprovecho de contarles algo que eh, les mencionábamos al inicio. Fíjense que eh, al parecer eh, los temas de alimentación pueden ser uno de los temas que se tomen la agenda en el año 2023 por distintas razones. Ya sea porque se ha hablado incluso de una eventual eh, crisis de los alimentos que podría eh, comenzar a suceder eh, con el correr del tiempo, que está un poco producto del contexto inter internacional pero también sobre el impacto que tiene en nuestro organismo, en nuestra salud y por supuesto además en algo que muchas veces no le damos especial atención a ¿eh? y que incluso medios de comunicación tan importantes y que abordan generalmente otros temas como es la revista The Economist eh, también está destacando dentro de su contenido cómo es que los alimentos pueden incluso llegar a afectar nuestra mente así como también a nuestro cuerpo y hay un eh, Interesante descripción respecto al tipo de dieta que hemos estado realizando, sobre todo además en el mundo occidental, que tiende a, eh, a diferencia de gran parte del mundo oriental, eh, quizás tener menor nivel de conciencia respecto a eh, los ingredientes y así también tener... Eh, una base alimentaria muchas veces eh, con una fuerte cantidad de aporte de eh, alimentos ultraprocesados que no necesariamente apuntan en la dirección eh, de una buena salud, tanto física como mental. Pero al menos en este estudio lo que sí se revela es que lo que tiene que ver con la liberación de ciertas eh, hormonas, incluso producto de la variedad de alimentos que vamos consumiendo puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestra salud emocional e incluso la forma en la que estamos pensando. ¿Qué tan lúcidos podemos estar? ¿Qué tan clara puede estar nuestra mente si es que eh, lo que le estamos entregando son alimentos ultraprocesados, alimentos que eh, no necesariamente cuentan con los aportes eh, nutricionales suficientes que puedan contribuir a nuestra salud cerebral y de esa forma... Además, eh, se puede ya eh, estar hablando respecto a cómo es que todo esto termina por impactar en nuestro organismo. Ahí les dejo también el detalle por si quieren profundizar sobre esta información para que eh, puedan pegarle una leída sobre todo en el impacto en nuestra salud mental y cómo es que la comida también tiene un rol fundamental en la manera en que vemos el mundo, en que entendemos las cosas, cómo procesamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, así que ahí está el dato para que puedan revisarlo. Y cuando ya a las 9.56 vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, y hoy además es jornada de día miércoles, así que sigan en sintonía que ya comienza Oh My Geek Next. Cuídense mucho, que estén muy bien, y hasta mañana. Chao, chao.